0: Och många många eh, kritiserar ju dig för, för, för ditt förhållningssätt till till exempel islam eller mm. till muslimer. Eh, varför hatar Anebelein muslimer?
1: Ja, det kan inte jag svara på för det gör jag inte.
0: Nej, men många, många, många menar ju på att du är, att du är islamofob. Hur, hur skulle du bemöta det och vad tror du att det påståendet kommer ifrån?
1: Jag vet faktiskt inte vad det påståendet kommer ifrån. Det är väldigt svårt att säga varför varför det finns någon slags idé om att jag skulle vara islamofob. Jag har ju varit lika kritisk mot min egen tradition. Men i Sverige så har vi ju haft en, vi har en tradition av religionskritik i Sverige från Hedanus och framåt Hedenius var professor i religionsfilosofi i. Uppsala på, var det väl 40-50-talet någonting. En mycket framstående artist. Och jag tror att tedien har påverkat det svenska samtalsklimatet om religion väldigt mycket. Att i Sverige så har vi med självklarhet betraktat religionsfrihet som rätten att slippa religion och religiös påverkan. Och fast när jag är troende själv så har jag också bejakat det. Att jag tycker det är viktigt att människor oavsett om vi är kristna, muslimer ateister eller judar eller buddhister, vi ska kunna finnas på samma plats och på samma villkor. Det innebär att vi får inte pådyvla varandra vår religion. Vi får inte hävda att vi har rätt till en speciell behandling för att vi tror på det ena eller det andra. Utan här är vi på vilk och då är vi alla människor i någon mening. Mm. Och när jag har resonerat kring detta, för jag har ju kritiserat den kristna högården, jag har kritiserat barnmorskor som hänvisar till sin kristna tro för att slippa göra aborter, jag har kritiserat katolska kyrkan och deras tystnadskultur när det gäller alltså de förfärliga övergrepp som har pågått i decennier. Så jag har varit väldigt kritisk mot min egen tradition, men det har ju... Inte uh, rättat upp folk på det sättet. Och det handlar ju om, tror jag, om ett maktperspektiv. Därför man tänker sig att kristna och kristendom tillhör maktskiktet i någon mening. Därför att kristna har förtryckt och koloniserat och sånt. Medan muslimer är svaga och maktlösa. Och då får man inte lov att kritisera. Men jag måste ju kritisera, i oavsett vad det är för religion, om jag tycker att det jag ser är fel.
0: Så du menar att dina kritiker under medvetet ser muslimer som, som eh, att de ska skyddas för att de är lite ja. mindre bemedlade? Jag tycker
1: det. Och jag är inte mindre som... bemedlade utan faktiskt också ärligt talat som om de är lite dummare.
0: Mm. Och det tycker inte du? Nej, det Och tycker jag inte. Du det är vuxna människor
1: idé. som man måste bemöta med vuxna argument. Och det är ju inte bara för... jag vet. När jag för länge sedan började delta i offentligheten så var det någon gång jag var med i filosofiska rummet. Och Då var det någon som liksom frågade, Men, tror du på Gud? Ja, jo, det gjorde jag ju Och Det blev en liksom konstig stämning. Och så, och detta är väl 20 år sedan. Och då upplevde jag att hela den här personens bild av vem jag är förändrades för att hon förstod att jag tror på Gud. att Plötsligt så blev jag korkad i hennes ögon. Mm. Um, och det är ganska intressant att jag upplever att vi har en tendens i Sverige att behandla människor som barn. Det vill säga att men de förstår inte bättre. Därför är det klart att man kan fråga en kvinna som säger att Nej, men jag kan inte ta det här jobbet för jag måste ha hijab på mig. Då kan man fråga henne, men vad tror du händer om du tar av dig din hijab? Alltså, varför ställer man inte den frågan? Jag är inte nyfiken på svaret, för jag har aldrig hört någon ställa den frågan. Och jag vill veta, vad är det du tror händer om du tar av dig din hijab? Uh. Men då av någon slags finkänslighet så undviker man att ställa den frågan. Mm. Det är väl klart att det här med människor som är lika intelligenta som vem som helst. Så det är vuxna människor. Men då kommer undan därför att vi inte vill vara obekväma. Mm. Vi vill inte verka oförskämda. Men jag tycker inte det är en oförskämd fråga. Jag tycker det är en, en, en fråga av ren nyfikenhet. Varför måste du jag har inget behov av att bära ett på mig till exempel. Det finns ingenting i min uppenbarelse som berättar om min religion. Därför min tro bär jag ju inombords. Och jag har full respekt för att människor- vill markera sin tro- men då får man också ta konsekvenserna av den. Det vill säga, är det så att din arbetsgivare- inte tycker att du kan ha hijab här- men då får du välja att din tro är viktigare än arbetet. Någonstans måste människor också ta ansvar- för sina val, tycker jag. Precis som de här kristna barnmorskorna. Okej, okay, liksom om du inte vill delta i aborter- då kanske du inte ska jobba som barnmorska. Mm. Alltså, du kunde tänka på det innan du valde den här utbildningen- för vi kan inte ändra hela systemet- på grund av din personliga tro.
0: Men du kommer tillbaka till samtalet om- vilka av de demokratiska principerna som, som kanske är viktigare eller som, som, som är värda mer. För, för det jag upplever dig, det jag hör dig säga nu är att det finns en, en hel del, det finns ett gäng seriekrockar i det sekulära demokratiska mm. samhället där, där religionen finns med både, både islam och judendom och kristendom mm. och, och flera andra trosamfund. När, när du behöver ställa sig inför olika val. Mm, att det, är, det är nästan så att vi behöver inte på ett samhälleligt plan bara, men och i den diskursen men också på ett personligt plan ställa dem i någon slags hierarki. Mm. Eh, vad, vad gör jag när det uppstår uh, olika Absolut. typer av val? Absolut. Det är nästan en, 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 en slags moralfilosofisk fråga där men du behöver det. välja.
1: Det är det och, och det är ju där... Många av de diskussioner som är mest intensiva i Sverige idag i offentligheten det är ju just värderingsdiskussioner. och Det tycker jag är väldigt spännande men jag tycker också det är lite beklämmande. Därför jag kan jag också säga att, att vi på många sätt är så illa rustade att hantera de här värderingsfrågorna. Precis som du säger så har vi ett knippe demokratiskt. Alltså det är klassiska humanistiska värderingar egentligen. Vi värderar väldigt högt autonomi, eh, vi värderar tolerans, vi värderar jämlikhet rättvisa och så vidare. Det är humanistiska värderingar rätt så inom någon speciell svensk twist också för att vi är ganska extrema på många sätt i Sverige när man tittar på sådana här world value service mm. och så vidare. Eh, precis som, som resten av den västerländska demokratin så tycker vi att autonomi är viktigt men vi tycker att det är liksom lite extra viktigt i Sverige, vi är lite extra autonoma här. Och för mig är nog autonomi, det vill säga friheten att själv få välja hur man vill leva den tycker jag är den överordnade principen. Den är till exempel viktigare än religionsfriheten. Därför att man får inte lov att använda sin religionsfrihet för att inkräkta på någon annans autonomi. Jag får inte använda min religionsfrihet till att tvinga mina barn till ett eller annat. och får jag inkräkta på deras autonomi.
0: Men den idén om att autonomin trumfar de andra principerna mm, mm. är inte det sprunget ur kristendomen?
1: Jag har faktiskt inte tänkt på det. Utveckla, det lät spännande. Hur tänker du?
0: Jag tänker att du, du, du pratar ju väldigt eh, klokt om, om att våra åsikter och hur vi ser på världen att, att det kommer från våra värderingar. Mm, och mm. att under de här värderingarna mm. så finns det något annat djupare.
1: Okay. Och vi kan ja, 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 kalla det för tro ja, ja. till exempel. Mm.
0: Och, och beroende på var du har vuxit upp så kan den idén om tro se, se annorlunda mm. ut. Och, och jag skulle väl hävda att, att till exempel... Islam är, är mer grupporienterad ja, än vad kristendom ja. är.
1: Men det tror jag har helt rätt i och jag tänker också den tradition som jag tillhör den lutherska eh, är ju ännu mer individualistisk i den mm. meningen därför att den lutherska teologin menar att varje kristen har direkt tillgång till Gud så att säga, man behöver inte gå igenom ett helgon eller någonting som man kan göra i andra eh, kristna andra tolkningar av kristendom helt enkelt så det har du helt rätt i och det är ju någonting som som jag tror vi måste fundera över, för nu har vi, vi, har, vi har haft en väldigt stor invandring av människor utanför Europa. Och det innebär att det är därför de här värderingsdiskussionerna kommer nu. därför att Det är först när vi möter andra värderingar, de som vi tycker är självklart som vi också måste börja frågasätta våra egna värderingar. Mm. Och det finns ju såklart saker som vi kan lära oss av människor som kommer hit också. Bland annat det du tar upp. Själv tycker jag det är viktigt med att Behålla det här individualiska perspektivet. Men det är också så att vi i Sverige har stora problem med ensamhet. Mm. Och det hänger ju i någon mening ihop att ja, vi får välja själva. Men vi väljer själva så himla mycket så att vi dör ensamma. Mm. Och det vill vi inte. Jag, som jag nämnde tidigare, så, så jobbade jag på Världshälsosjukhus som vård på Och det var så oerhört. Alltså rätt smärtsamt att se hur många människor som dör ensamma. Hur många människor som lever sina, sina sista liv i total ensamhet. Um, inga anhöriga, inga släktingar, inga vänner som kommer och besöker. Och det handlar ju också om hur vi ser på äldre människor i Sverige. Vi är ett av de kanske mest ungdomsfixerade länderna i världen. Och där kan vi lära av till exempel Afghanistan. Uh, där man betraktar äldre människor som människor som har lärt sig någonting. Uh, som är kloka, som är visa, som man kan rådfråga. I Sverige skulle man ha komma på tanken att rådfrågan 82 år. Jag skulle vilja ha låt säga, liksom ett, ett program i p med en äldre klok gumma där man kan ringa in och fråga. Jag vet när i mitt förra äktenskap så det var rätt så risigt. Jag var gift i 20 år och de sista fem åren var det så rolig. Så träffade jag en kvinna i 80 år och så, så sa att ah, du vet det där, det går upp och ner med äktenskap. Alltså 60-talet var ganska bra. 70-talet var ett riktigt helvete. Men sen på 80-talet stabiliserades det är, ändå, det är fantastiskt att prata med människor som har domtidsperspektiven Att hon tänkte på sitt äktenskap i decennier. Mm. I termer av decennier. Och vissa decennier har varit bättre än andra. Och det har vi lite tappat bort idag. För vi tänker att allt ska vara så ungt och fräscht och nytt och så vidare. Men det gör ju att samma ganska trötta tankegångar uppkommer med jämna och på kultursidor och i kulturdebatter. Så för att det nu är någon 22-åring som har tänkt det för första gången som jag tänkte när jag var 22 att, att vi kanske liksom skulle kunna dra nytta av varandra på ett bättre sätt.
0: Och var kommer den ungdomsfixeringen ifrån? För jag läste dagen också att vi har några av de yngsta riksdagsledamöterna ja, i världen. Precis. Vad, vad, vad är det för, för, för besatthet av, av det ungdomliga och nya, vilket jag också nu Medan jag pratar kan koppla till att Sverige är ett väldigt eh, trendkänsligt land. Yeah. Vi är ett land där många, med många öliga adapters. Mm. Vi, vi är väldigt öppna för ny teknologi, mm. nya idéer och fenomen. Och vi känns eh, på det stora hela ganska så, ganska så framåtlutade Vi vill inte så mycket kännas mm. vid det, det vi kommer ifrån. Och, och vill även slänga in, eh, det här är min eh, tanke, den kanske inte landar alls. Men lider vi också av någon slags dödsskräck?
1: Det tror jag. Jag tror faktiskt att du satte fingret på någonting där. Vi vill inte riktigt kännas vid detta odvikliga, att vi kommer att dö. Och ålderdomen är ju en, en, en påminnelse om vår död, eller hur? Därför mm. döden kommer ju... De flesta av oss är så lyckligt låta att döden inte kommer väldigt plötsligt. Utan den föregår sig av... Eh, Åldrandet, naturligtvis. Jag menar, vi kanske inte är så pigga på att påminnas om detta eh, genom att eh, se och höra åldrande människor. Det är
0: därför vi låser in dem i hem.
1: Ja, men det är, liksom, det, är, det är en förflugen tanke här nu, men jag har också funderat mycket på det. Så var, varför, varför värderar vi ungdom så högt? Och är det verkligen något att skryta om för jag läser Vi kan få till och med läsa samma text som det här. Att, ja, men, eh, liksom, det var någon som klappade sig på själv på axeln och tyckte att vi har eh, världens eh, yngsta riksdag. Jag tänkte liksom, men är det så jäkla bra? Alltså, mm. Är det jättebra? Jag tycker det är bra om det är en spridning. Det är väl väldigt bra om det sitter folk i riksdagen som är i 20-årsåldern mm. som har det perspektivet. Men det skulle också vara väldigt bra om vi hade någon i 70- och 80 och 80-årsåldern. Därför vi pratar väldigt mycket om mångfald i termer av etnicitet och religiös tillhörighet och så. Och där är vi ju noga med att försöka har någon sex representation, men vi gör inte det riktigt när det gäller åldrar. Och det tycker jag är lite torftigt, måste jag säga. Jag tror att vi hade kunnat vinna mycket på att blanda lite mer åldersmässigt också. Mm. Jag bodde på landet många år på Österlän och det var kul där ute, därför man i en liten by på Österlen, Då kan man inte riktigt välja vem man umgås med. Så då umgås man ju väldigt mycket över både klassgränser och åldersgränser på ett sätt som jag inte gör nu när jag bor i Lund. För nu hänger jag med folk som är som jag själv, liksom. typ akademiker i 50-årsåldern. Och det, det, det är ju trevligt på sitt sätt. Men det blir ju också... Jag saknar ju en del perspektiv som jag kunde få då av när jag så drack kaffe med, med lantbrukarparet i den lilla byn som var i... 70 -årsåldern.
0: Man kan ju påstå att Lund är ett väldigt segregerat område. Då, så att, det är det verkligen. Att det inte är inte så integrerat med och det är väldigt homogent och, yeah. och brister jag, i mångfald. Yeah. För att ofta när vi pratar om mångfald yeah. eller segregerade områden så, så det är det lätt att vi pratar om, 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 om Rinkeby eller Rosengård. Yeah. Och så, så pratar yeah. vi inte om Täby eller, eller om Lund. Eller...
1: Nej, men Jag skulle vilja säga att de flesta vi lever rätt så segregerat i Sverige. Mm. Och jag tänker inte att det handlar främst om etnicitet. Nu har jag ju faktiskt sagt mig från universitet att man, men på universitetet så arbetar väldigt många människor med olika ursprung, men vi är ju ändå ganska lika. Mm. Därför är vi ju alla högutbildade. Alltså, jag har ju gemensamt med en akademiker från Chile, typ en vad jag har med en, en kvinna som bor på Rosengård i Malmö och som inte talar mitt språk. Så jag tror liksom det där med likhet och olikhet har inte så himla mycket med, med hudfärg eller geografiska ursprung. Ja, det har med en massa andra saker att göra. Så att Jag tror också att vi behöver bredda diskussioner om vad mångfald är och representation är och så vidare. Just det.